0: C'est un océan d'inconnus, les particules chimiques qui polluent nos océans. Le problème du plastique occupe l'espace, mais engrais, pesticides et métaux lourds envahissent les eaux. Les surfeurs
1: sont à l'avant-poste. Ici, sur la côte basque, c'est clairement le pays du surf, on est sur un territoire expérimental. Tous les jours en fait on va à l'eau, donc tous les jours on boit la tasse et pas qu'une fois hein. quand on reste entre une heure et deux heures dans l'eau on boit je pense quelques litres de flotte par session. L'histoire du projet curl elle est née en 2020 pour mieux comprendre euh, les polluants auxquels nous on est exposés quand on va se baigner. Donc une expérience est en cours, c'est un manchon que nous installons autour de notre mollet sur laquelle en fait on vient fixer toute une série de capteurs. Donc on va avoir les DGT, donc les petits capteurs blancs qui ressemblent à des capsules de café. Ils fonctionnent comme des éponges. Donc on a besoin en finale de les immerger environ 4 à 5 jours, à peu près une centaine d'heures de pratique. On, est, on peut se considérer complètement comme des cobayes. Le dispositif en fait a vraiment deux cœurs de cible, les surfeurs mais également les baigneurs. La baignade, on est sur des expositions de 15, 20, 30 minutes maximum. Donc on va essayer de caractériser un petit peu ces deux populations cibles pour voir si l'exposition est la même. On a une bonne information sur tout ce qui est pollution d'origine bactériologique. En revanche, la présence de polluants chimiques, que ce soit hydrocarbures, cosmétiques, euh, substances médicamenteuses, aucune information sur les problèmes en fait, sanitaires que nous pourrions avoir en étant exposés à court, moyen et long terme. Ce sont des choses qui nous inquiètent. On est en droit de se poser la question et on a en droit effectivement d'avoir des réponses.
0: Le monde fabrique des produits chimiques à un rythme jamais vu dans l'histoire. Il en existe pas moins de 350 000 des plastiques, des pesticides, des produits ménagers ou encore des médicaments. La production a été multipliée par 50 depuis la moitié du siècle dernier et elle devrait tout simplement tripler d'ici 2050. Ces substances ont gagné tellement de terrain, si rapidement, qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de vérifier si elles sont nocives. Dans l'Union européenne par exemple, aussi surprenant que ça puisse paraître, seuls 20% des substances chimiques enregistrées sur le marché ont été évaluées. Et ces polluants issus des fermes, des usines, des maisons ont toujours la même destination finale, l'océan. Les stocks de poissons s'amenuisent, les coraux meurent, les bactéries prolifèrent et les algues toxiques pullulent. Et les scientifiques cherchent aujourd'hui à comprendre les conséquences sur la santé de la planète, mais aussi des hommes. Les poissons
2: et les surfeurs sont exposés de la même façon à des substances chimiques. J'ai eu l'idée de proposer d'équiper les surfeurs d'échantillonneurs passifs comme les dosimètres qui sont utilisés dans l'industrie pour mesurer l'exposition des travailleurs à certains solvants ou substances présentes dans leur environnement de travail. La contamination des océans par des substances chimiques solubles dans l'eau, c'est une pollution qui est invisible. C'est le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des métaux, certains polluants organiques comme les PCB, comme les retardateurs de flammes chromées et bromées. L'objectif du projet, c'est d'obtenir des données suffisamment robustes pour évaluer justement la quantité de matière potentiellement absorbée par les nageurs, par les baigneurs au cours de l'activité. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'effets perturbateurs endocriniens, des effets sur le système immunitaire ou des effets cancérogènes. Après, il est important de garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une substance est présente dans l'eau qu'elle a forcément un effet nocif sur la santé, hein, puisque ça va dépendre en fait, de la durée d'exposition, ça va dépendre également de sa toxicité. Il reste encore beaucoup de progrès à faire pour appréhender la complexité des mélanges chimiques.
3: Ces containers, on appelle ça des photobioreacteurs sont des sortes d'aquariums très fins euh, qui abritent des microalgues. algues Nous sommes effectivement adossés à l'usine de la société Yara, société norvégienne, un numéro 1 mondial des engrais phosphatés. Historiquement, après traitement, ces eaux rejoignent l'effluent de la Loire pour se retrouver en mer. Elles sont très riches en azote, et en euh, phosphore. Ce type d'éléments dans la nature entraîne en fait des dysfonctionnements de l'écosystème. Planctonide, son rôle principal, c'est euh, de proposer une solution d'épuration de, de l'eau par les microalgues qui vont se nourrir de phosphore et d'azote pour euh, grandir pour arriver à deux produits, d'un côté de l'eau purifiée, qui est libérée de ces éléments euh, polluants et de l'autre, une biomasse de microalgues qui va être exploitée d'autre part. On est capable de traiter une eau qui est chargée à 450 mg de phosphore et d'azote en 24 heures pour obtenir une eau qui n'est plus chargée qu'à 15 mg. Ceci dit, on est obligé d'éclairer 24 heures sur 24. Il y a donc des besoins en énergie qui sont colossaux. Les grosses entreprises, elles n'auront pas le choix d'aller chercher des solutions innovantes, des solutions biologiques qui vont répondre réellement aux enjeux de notre environnement.